0: Vinda, bem vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação e no episódio de hoje, hoje é dia 2 de junho de 2022, falaremos sobre Stone, espaço laser, ajustes nos unicórnios, cortes no SoftBank, as SPACs caindo e também debentures na InBrands, aqui comentando sobre empresas, mercado. Também falaremos sobre sg e o famoso Greenwashing, retomando o assunto da semana passada, com um grande problema que rolou na Alemanha. Vamos falar sobre indústria e tecnologia com a VOLTS de motos elétricas e também a Tencent e a estratégia no Brasil em games. Por fim, a gente vai comentar um pouco sobre o mercado automotivo, em recursos humanos, home office, vamos falar sobre Toyota, requalificação técnica e também sobre a Tesla e o Elon Musk e sua guerra contra o home office. E para falar sobre todos esses assuntos, eu estou aqui com o Renato é instrutor de finanças corporativas, valuation e estratégia. Fala, Renato!
1: Fala, Gustavo. Fala pessoal, tudo bem? Sempre bom voltar aqui ao jornal, né? A gente anda bastante ocupado, com bastante treinamento em Company, treinamentos abertos, etc. Então, agradeço, obviamente, né? Pela situação do Brasil, não dá para reclamar. É, e gostaria de convidar vocês para os nossos cursos que estão com inscrições abertas. Então, em julho a gente vai ter aí uh, o Price Strategy Program. Curso bem interessante comigo sobre estratégia de precificação. A gente vai ter também o Strategy and Finance Program, se você é um tomador de decisão da empresa e que precisa de uma carga de finanças e uma carga aí de estratégia e marketing, faça esse curso que é bem interessante também, os cursos começando em julho. Temos nosso curso de modelagem, o Excel Plus Business Program também, com inscrições abertas e para você aprender direito né, a fazer modelagem. Sem contar o nosso curso principal aí para você que está se formando ou recém-formado para você dar aquela acelerada na carreira, que é o General Business Program. Tá? Esse curso aí vai começar ali em julho, agosto. Então, se você se inscrever agora, você garante um preço melhor. Né, porque a gente vai né, tendo os rounds aí com preços promocionais e também já garante sua vaga aí para ter aula com a gente aí, vai aprender bastante, muita gente se formando aí. Inclusive, queria mandar um abraço aí para as turmas aí desse semestre do General Business Program. Estou dando um feedback muito bom aí do. Dos, dos instrutores que a galera é muito boa mesmo e eu estou ministrando aula para a turma 95 e a turma de sábado também presencial que o Gustavo também tá tá fazendo sensacional aula inclusive esse sábado a gente vai ter um open class mas ele é exclusivo ali para para rede aí BTC e aí eu convido a todos aí né que forem participar né a chegarem lá no sábado na nossa aula presencial mas vamos para cima né Gustavo tem
0: muita coisa para falar né tem bastante coisa, mas é bom que você tenha falado dos eventos exclusivos, porque você que é aluna, aluno, ex-aluna, ex-aluno ex ex da BTC já sabe, hein? você já recebeu a comunicação, fica atento a e-mail, seu grupo de WhatsApp da sua turma, porque teremos o retorno dos eventos da BTC, o BTC Reunion e o BTC Athletics. Então, fica atento, você que é da rede BTC, e você que ainda não faz parte, né? aí mais um incentivo. né? Além dos conhecimentos adquiridos, você também pode participar dos eventos exclusivos. Aí da BTC e fazer esse networking para lá de qualificado. E Renato, você não está hoje com a sua, sua t-shirt da, da Insider, né? Tec, mas eu peguei uma azul aqui, viu? Inclusive, eles têm várias cores hoje em dia. A Insider é parceira aqui do nosso canal. E para quem está, enfim, maluco com esse tempo, que hora tá calor, hora tá frio, é muito bom ter uma roupa com um bom conforto térmico. E a Insider é referência em tecnologia têxtil. Então, vale a pena experimentar. Você que ainda não conhece, né? Aproveita, porque você tem um cupom especial para pegar a sua Tech T-shirt, que é a camiseta básica, básica por não ter nada na camiseta, tá, pessoal? Mas a tecnologia realmente impressiona, o Renato também gosta bastante e eu uso com bastante frequência, tá? O cupom é BTC12 e você tem 12% de desconto nas suas compras em toda a loja, beleza? Então dá uma olhada, faz sentido, roupas masculinas, femininas, camisetas, shorts, meia, enfim, tem bastante coisa e o produto tem altíssima qualidade, vale muito a pena, né? Brazuca também. Vamos lá, Renato, tem bastante coisa para a gente falar hoje e eu vou começar com essa notícia aqui, uma reportagem do Brasil Journal, falando sobre uma empresa aqui que a gente já comenta bastante há muito tempo. Na Stone, Edu não quer mais ser controlador. Renato, mudança no no executivo ali, né? No pessoal do, dos fundadores ali. O que está que acontecendo na Stone hoje? Inclusive, estamos perto aí de um evento importante, não é verdade?
1: sem dúvida, né? Eu vi essa mudança aí no conselho administrativo, a princípio o Eduardo Pontes junto com o André Street, que são os fundadores aí do negócio. Parabéns a ambos, né? Criar uma empresa gigantesca aí que tem um impacto muito grande na parte de meios de pagamento. Ele quis mudar a classe, né, das ações dele de B, onde dá direito a voto, etc, para ser classe A, ou seja, um acionista tradicional aí como qualquer outro, se a gente quiser eventualmente comprar a ação ali da 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 Estônia. Qual que é a sinalização? Ele quer sair, obviamente, né? Quer não ter mais o controle efetivo do negócio e quer, obviamente, só ter aí o retorno como um acionista comum. Essa sinalização, geralmente, ela não é muito boa para o mercado. Por quê? Porque se é o fundador que está querendo sair, quer dizer que ele, a princípio, tem outros planos ou não está vendo mais tanto valor assim no negócio. Dado que as ações da Stone vêm sofrendo bastante aí nesses últimos tempos, isso daí é mais uma sinalização ruim né, para o mercado de que, eventualmente, aí, essa maré de, de baixa vai continuar. Esse é o primeiro ponto. E a coisa mais chata que aconteceu é que esse anúncio saiu no dia ou um dia antes do anúncio do resultado né, da Stone, que vai ser hoje, né, depois que o mercado fechar. Isso daí é ruim, porque vamos pensar por lógica, né? Imagina que a gente tem capital aberto aqui, tá, Rabir, né? E aí eu tô pensando em sair. Aí eu sei que o resultado é sensacional. O que eu vou fazer? Eu vou esperar divulgar o resultado, aí todo mundo parabéns pelo resultado, tá? Né? Eu sou bom pra caramba, tá? Mas... E aí depois eu anuncio, né? Aí é, é que nem o, o Jeff Bezos, né? Quando ele saiu lá da Amazon, né? Ele entregou o melhor resultado da história da Amazon em termos de lucratividade, né? E geração de caixa. Aí ele falou assim, ó, estou anunciando que estou saindo do dia a dia da Amazon. Beleza, né? Porque ele sai no auge, né? Estilo Pelé. Agora, se ele está saindo antes da divulgação de resultado, boa coisa não vai vir. A gente vai esperar para sair o resultado, saindo o resultado provavelmente vai estar tá em algum dos nossos podcasts aí,
0: depois do resultado, provavelmente não vai vir muito bom. Com certeza vamos acompanhar essa, viu, Renato? Mas é a importância da comunicação, sinalização e o timing dos das divulgações, né? Isso aqui a gente já falou bastante sobre resultados saindo na sexta-feira, saindo na segunda-feira, enfim. São aspectos importantes da comunicação que a gente tem que lidar. Vamos lá para a próxima notícia, aqui também no Brasil Journal. Os problemas cabeludos da Espaço Laser e o que ela está fazendo a respeito. Primeiro, parabéns aí ao time... Da, do Brasil Journal, tá? Pelo excelente trocadilho no título, mas vamos ao conteúdo da notícia. Renato, conta um pouquinho que eventual problema está se passando aí pelo espaço laser.
1: Bora, vamos lá. Bom, eu até fiz um BTC News falando um pouco sobre o Espaço Laser lá no passado, e aí saiu essa notícia aqui do, do Jornal, que é bem interessante, que é o seguinte, Espaço Laser fez aquela grande abertura de capital, e eu gostei bastante do negócio, inclusive mostrou aí para o mercado que depilação laser é um negócio que tem um potencial gigantesco de crescimento, tanto é que depois que o Espaço Laser né, abriu capital, começou a pipocar uma cacetada aí de concorrentes aí do Espaço Laser, beleza. Só que qual era a tese? A tese era a seguinte, ó, nossos franqueados têm um ROIC gigantesco, de torno de 50%, a gente vai levantar dinheiro no mercado para recomprar as franquias, para a gente conseguir eventualmente ter esse ROIC para a gente. Qual que é o problema? O problema é que a tese em si não é ruim, é muito boa. Aí eles pegaram o dinheiro do IPO, recompraram ali grandes franqueados, gastaram praticamente todo o dinheiro ali do IPO, já pegaram um pouco ali de alavancagem. E o que está que acontecendo? Né? A princípio não estão conseguindo né, criar sinergia com uma rede de, de, de lojas próprias, que é comum, né? Porque você é, uma coisa é você administrar franqueados, né? Outra coisa é você administrar operação, né? Então parece que tá tendo um pouco de dificuldade. O ROIC né? não está sendo aquele ROIC que todo mundo acreditava que ia ser depois das aquisições, e a situação do mercado mudou bastante. A taxa de juros foi lá por causa do Chapéu, né? Estamos ali quase perto de 13%, e agora o negócio está sem caixa porque gastou todo o dinheiro lá da abertura de capital fazendo uma cacetada de aquisição, tanto aqui no Brasil quanto na América Latina. E agora está com um negócio com uma rentabilidade relativamente baixa. Então, o que está que acontecendo com as ações? Estão né? indo lá para o chão. E aí vai precisar um pouco de dinheiro, eventualmente, para manter o ritmo de crescimento. Aí você vai tomar crédito aí, a um custo de capital alto? E aí que tem aquela dúvida. Tanto é que eles começaram a rever né, aquele plano de, de trabalhar só com loja própria e começar a fazer franquia de novo. Ah, não, vamos fazer franquia. Mas a pergunta que se faz é franquia nada mais é do que um investimento. Então, o que, que você pensa? Você faz a conta. Quanto que é o custo do capital versus quanto que esse negócio vai me render. Se o retorno for maior do que o custo de capital, certamente esse negócio vai dar resultado. Caso contrário, não vai dar resultado nenhum e aí as pessoas tendem a não né, é, se interessar pela franquia. Então, é basicamente isso que está acontecendo. Está com dificuldade aí no modelo de expansão, não sabe se vai, eventualmente, é, tomar dívida para acelerar o crescimento ou se vai voltar ao plano de franquia com né, um risco de não achar franqueado o suficiente para para aderir a esse plano de expansão. Aí, o que ele está fazendo? Está dando aquele, aquela ajustada, né? é, geração de caixa, aquele playbook tradicional, né? corte de despesa, que um monte de empresas está fazendo. Agora, com uma empresa de capital aberto, é sempre difícil, né? porque todo trimestre agora você tem que justificar para o mercado o que você está fazendo. Vamos ver o resultado do próximo trimestre do Espaço Laser para ver se todas essas ações aí que eles estão falando que estão fazendo eventualmente vão dar algum
0: resultado. Mas o negócio não é ruim, não. hein? Se for bem gerido, o negócio dá bastante retorno. Pois é, então é um desafio né, da Espaço Laser de conseguir mostrar eventualmente para novos franqueados. Talvez seja um bom desafio esse. No passado, eles começaram a internalizar uma série dessas franquias, né? Comprar de volta aí, e agora vamos ver se eles vão expandir de volta. E essas mudanças são normais, viu, pessoal? Já aconteceu com o McDonald's, aqui arcos dourados no Brasil, tinha fortalecido o modelo de franquia, voltou, comprou uma porrada, trouxe para lojas próprias, depois franqueou de novo, enfim. É, pode acontecer e o mercado ele é flutuante tá? e colabora para essas mudanças de estratégia. Nem sempre está errado porque mudou a estratégia, hein, pessoal? Vamos lá, próximo, próxima notícia, eu peguei do valor econômico. E essa aqui é legal, a gente até conversou sobre isso, Renato, recentemente. né? Unicórnios fazem ajustes no Brasil em busca de eficiência. Renato, será que a torneira fechou? O que está acontecendo aqui? O pessoal está realmente buscando eficiência?
1: vamos lá, né? Então, há duas semanas atrás, a gente começou a falar muito sobre essas notícias, né? Paris Parecia que o mundo tava acabando ali, né? O dinheiro tinha acabado para esse monte de fundo, etc, né? E aí a poeira foi baixando, né? É a gente já viveu isso, né, Rabir? A gente que já tá aqui há bastante tempo, né? A gente já viu aí, né? Não, agora o negócio não é unicórnio, agora é camelo, tal, que agora os investidores só estão buscando aquelas coisas sustentáveis, né? Esse tipo de discurso, de racionalidade, ele dura uma Umas duas, três semanas, né? Depois volta, não, unicórnio, crescimento, grupos, empresas exponenciais, etc e tal. O que que parece que está acontecendo é o seguinte, alguns sinais lá nos Estados Unidos estão mostrando que o crescimento econômico já está dando uma uma para o lado, o que eventualmente vai fazer aí a inflação ser mais controlada do que os pessimistas estavam há duas semanas atrás projetando, o que faz a taxa de juros eventualmente não subir tanto como todo mundo estava achando. Então, eu já estou vendo essa semana já um monte de gente fazendo oh, o negócio já está tão ruim assim, né o mercado a bolsa já começa a andar mais de lado, já começa a subir, alguns ativos começam a receber dinheiro de novo. Só que né, aconteceu aí uma onda né, de redução de quadros aí nas uni nos unicórnios do Brasil que a gente falou aqui. Então, só para falar alguns, né então, Quintandar, Loft, aquele Facilay, tem até a Livap, um monte de outras empresas foram fazendo ajustes nos quadros e divulgando isso para o mercado. Aí tem um ponto interessante. Né? Qual que é o ponto interessante? Empresas de capital fechado, elas falam assim, a ah, 10% do quadro. Só que o que, que importa, Rabir? Importa a quantidade de funcionários ou o dinheiro efetivamente é, reduzido? Né? Obviamente é o segundo. Né? Então, o dinheiro em si, quanto que foi reduzido da folha de pagamento, ninguém divulgou. Então, fica fácil, né? Você chegar lá, né? pegar quantos estagiários a gente tem. Tem 100 estagiários, né? Tem 200 é, pessoas que ganham uma fortuna e tem 100 estagiários. Aí, cortamos um terço aqui, né? Ficaram os 200 e 100 a gente demitiu, né? Reduzimos de 300 aí para 200. Legal. Só que se forem 100 estagiários com custo extremamente baixo, vai ser aquela coisa que o número fica alto, né? Mostra para o mercado que está tomando uma ação, mas efetivamente ali no bottom line vai mexer pouco. Por quê? Porque os grandes salários que estão lá em cima não foram mexidos, né? Então, assim, essas startups estão fazendo esses ajustes, mas eu tenho um pouco de receio aí, que é mais para mostrar aí para o mercado, para os investidores, que está sendo feita alguma coisa. Legal? Tá? Então, tem um pouco de... de... De pé atrás em relação a isso. Agora, empresas de capital aberto é um pouco diferente. Então, a Uber, por exemplo, tá? o, o CEO lá foi né, truculento. lá. Ó, ninguém vai contratar nada, né, vai ter que cortar despesa, projeto que não der retorno vai ser cortado. Esse a gente consegue acompanhar trimestre para trimestre. Os outros vão ficar anunciando aí, corte um, corte outro, tá, não sei o quê. Então, vamos ver aí, dentro dessa onda aí de parece né, mal, é, mal humor do mercado, que vai sair mais forte. Mas o que a gente fala e é o que a gente prega aqui na BTC é sempre o seguinte, né? eficiência. né? A gente não é muito a favor do, do fake it till you make it, né? Então, a gente a, ensina a criar empresas, né? a criar processos de forma eficiente, gestão de caixa, etc. e tal, Que é basicamente o que essas empresas vão precisar se, de fato, o dinheiro secou. Eu tenho certa dúvida se o dinheiro secou de fato, né? mas, eventualmente, se o dinheiro secar? Aí vai precisar não só cortar despesa, vai ter que fazer geração de caixa. Isso não é qualquer um que consegue fazer. E se você é um empreendedor aí que está precisando ir para essa linha aí, né? De geração de caixa, e Strategy Finance Program vai começar em julho. A gente vai ficar quase um mês só falando sobre corte, aumento de eficiência de processos e geração de caixa.
0: Aproveita que o curso está aí. E se você quiser aí, ó, né, já, já, já se inscreve. Pois é, pessoal, no Strategy and Finance, vale comentar, a gente fala sobre LTV e CAC na primeira aula, ok? E aí depois tem mais algumas dezenas de aulas em que a gente aborda uma série de outros conceitos fundamentais Justamente nessa hipótese de é, empreendedores e gestores de startups que devem realmente fazer uma gestão de caixa, uma gestão de resultado adequada, tá? onde só um PPT bonito falando sobre aquele TV não vai ser suficiente, tá? muitas vezes é suficiente, mas talvez hoje não seja suficiente. Se para você não for suficiente, você quiser se aprofundar, além, claro, de temas de estratégia, né, onde a gente fala bastante sobre é, business de plataforma, indústria 4.0, estratégia adaptativa, enfim, uma série de outros temas, já sabe, Strategy and Finance Program, o link, inclusive, tá aqui na descrição, beleza? E aí, Renato, acho que dentro desse mesmo conceito, é, a gente tem o SoftBank. O SoftBank recheado de capital, né, muito líquido, investiu muito aqui no Brasil, inclusive em algumas dessas startups que você citou agora. E aí eu peguei uma notícia do Nelfeed. Após desacelerar investimentos... SoftBank também corta salário de executivos. Pois é, olha só o pessoal cortando na própria carne, é isso mesmo, Renato? O que está que acontecendo no SoftBank?
1: Pois é, é exatamente o que eu acabei de falar ali das startups, né? É, bom, o que o SoftBank faz? Né? Ele capta dinheiro de investidor, esse está tomando um calor, né? Porque está vindo a cota aí lá para o chão. Beleza. Aí ele investe aí nessas empresas de alto crescimento. E aí, esse mercado aí, nesse ano aí de 2022, está tomando calor. Então, um monte de empresa que o SoftBank investiu lá com Vision Fund. É, foi, tá, tá indo pro buraco, então as mais tradicionais que a gente conhece aí o E-Work, Uber, já tá indo pro saco, a Alibaba teve uma queda absurda no valor também, eles têm uma participação relevante, sem contar um monte de outras operações que eles, que eles tinham que estão indo muito mal esse ano, beleza, então só o fundo tá tendo um prejuízo aí né de, de, de trimestre, no ano passado teve um prejuízo de 13,3 bilhões de dólares, legal então o negócio dando muito prejuízo e aí é o que eu falei, né a sinalização ah, putz, então, ó startups ou em, em empresas que a gente está investindo. Comecem a cortar a custa aí, porque senão esse negócio não vai funcionar. Só que a tese do negócio é crescimento. Você acha que ó, o SoftBank investiu bilhões aí no valuation lá na Casa do Chapéu para uma empresa ficar gerando lucro ali num patamar baixo? Obviamente que não. Então, ele sinaliza isso para as startups, a galera fica com medo, começa a fazer aqueles cortes né, que eu falei para vocês, que são bem questionáveis né, se estão dando impacto ou não. E aí o próprio SoftBank também tem que mostrar para o mercado que ele está tomando algumas ações. Estamos ah, reduzindo salário aqui dos nossos executivos. Só que, olha, como, eu, como ele é uma empresa né, que precisa reportar essas informações para o mercado, aí que eu vou mostrar para vocês que esse negócio é só sinalização de virtude. Né? Então, ó, vamos lá. Tem aqui ó, os responsável de, de operações da parte de telecom do SoftBank. Ele teve uma redução de salário, tá, o Olha quanto que ele ganhou ano passado. 4,6 milhões. E aí, quanto que ele tinha ganhado no ano anterior? 5 milhões de dólares, tá? Então, olha como cortou, né? Então, ele tinha ganhado 5 milhões de dólares, agora 4,6. Agora, não agora tá difícil, hein? Agora vai ter que, né? É, andar de transporte público e tal, porque teve um puta num corte de salário, né? Aí tem um outro aqui, ó. Aí o diretor financeiro. Esse fez cagada pra caceta, né? Que é o Oshimitsu Goto. Esse aí ganhou só 2 milhões e 300 de dólares ano passado, só que no ano anterior ele tinha ganhado 3.700. Então, nossa, esse aí também vai ter que começar a né, comer no dia, né, que nem a gente faz, né, vai ir lá na, na feira de domingo para pegar a xepa, etc. Esse também está mal das pernas. né? E o nosso famoso Masayoshi Son, que é o fundador do negócio, ele tem um mísero um salário de 786 mil dólares, né? Obviamente, né? esse é o salário reportado. Ele ganha bastante aí na distribuição e na valorização do, do negócio em si. Beleza. Então, é o que eu falo: sinalização. Ah, tem que mostrar uma sina sinalização para o mercado. É efetivo ou não? É óbvio que não. Mas precisa só falar assim: ó, estamos fazendo alguma cortando na própria pele. Skin in the game, não é assim que tem que ser? Então, beleza, a galera faz. Agora, se tem resultado ou não,
0: extremamente questionável. Pois é, até porque né realmente parece ser só uma manchete, dado que não tem nenhuma grande mudança. Né? Então, né, vamos analisar, é importante a gente entrar nos números, né pessoal. Vamos seguir para a próxima notícia, e a próxima notícia é também de um tema que a gente falou no passado, tem alguma relação aqui, mas eu acho que é bom a gente voltar. NeoFeed. depois do boom... Muitas SPACs sinalizam que não estão bem das pernas. Nato, acho que vale voltar um pouco no conceito de SPAC para quem não acompanha a gente ou não vai nos cursos da BTC, tá? A gente volta um pouquinho para explicar para o pessoal o que, que a SPAC gera de risco para os investidores e também na sua própria operação que gerou aí essa notícia. Então, conta um pouquinho sobre essas SPACs aí que estão mal das pernas, entre aspas.
1: Legal, vamos lá. Bom, como a gente já fez até BTC Money, BTC Journal sobre SPAC, eu vou ser muito sucinto aqui. Mas SPAC quer dizer Special Purpose Acquisition né, Company. Basicamente é o que o pessoal chama de mercado de cheque em branco. né Então você dá lá dinheiro para a galera, a galera fala o seguinte, eu vou usar esse dinheiro aqui para comprar a empresa. Só que como a SPAC ela já tem minimamente ali... né é, é, é listado em bolsa, etc e tal, esse negócio ele já tem liquidez. né? Então, é como se você comprasse o um negócio e já tivesse né, com capital aberto. Olha que sensacional. Né? Então, é um check-in branco. Aí você fala assim, quem que é louco de assinar um cheque em branco para esse negócio fazer aquisição? Né? Uma cacetada de gente, né? a galera não lê prospecto, não vê fatores de risco. Não, vê lá um PowerPoint, como o Habib falou, né vem um PowerPoint com uma tese bonita, etc. e tal mesmo. Ah, quanto você quer? Ah, 100 milhões de dólares, toma aí 100 milhões de dólares aí faz o que você quiser. Beleza. Aí o que, que, é, que, que é o alvo dessas SPACs? Né? Geralmente são empresas... Que, obviamente, tem potencial de valorização no médio e longo prazo, obviamente, porque você tem que comprar o negócio, valoriza, aí a SPAC, como um todo, tem uma valorização, e aí quem investiu lá atrás vai tirar mais dinheiro do que colocou? Legal, é né? um negócio meio simples, né? Não, não precisa ser muito, muito inteligente para saber que é assim que funciona. Só que o ponto é o seguinte: se você tem uma companhia que tem muito potencial né, de atrair investidores, por que, que ela precisa ter uma SPAC que é um veículo mais rápido de você fazer, né? Ter o capital aberto? Por que, que você não vai lá mesmo e abre capital? Tal, né? Então, quais são geralmente os alvos aí dessas SPACs? Ou são empresas com muito, né? Lá no early stage. Beleza, que aí tem uma expectativa muito longe assim, de fazer abertura de capital, legal. Ou aquelas que não conseguem, né? Fala assim, vai ser difícil, tal, a gente conseguir um múltiplo muito alto, etc. Ou seja, geralmente empresas com um altíssimo risco. E aí, qual que é a falta de surpresa de ver que nesse cenário que a gente está vendo agora, essas SPAC não estão dando resultado? Por quê? Porque o alvo ou a empresa que é muito long shot. Ou são empresas que não estão conseguindo fazer abertura de capital por si só, né? Então, vou contar um caso. WeWork, por exemplo. WeWork foi lá, tentou fazer abertura de capital, não conseguiu. Aí ela se juntou ali com uma SPAC, aí juntou com um monte de outros ativos lá e conseguiu fazer abertura de capital. E já caiu, né? Pá! Aí caiu pra caceta. Então, aí a, uma, uma empresa chamada Audit Analytics, ela foi analisando as empresas que foram investidas nessas SPACs e aí, eles colocaram lá no relatório, falando o seguinte, ó, sinalizaram dúvidas significativas em relação às suas operações. Olha que interessante. E aí, o que ela viu? Ela viu que a maior parte dos investimentos dessas SPACs são uns negócios bem interessantes. Então, ó, vou colocar aqui, ó, é, montar uma rede de táxi aéreo. Isso daqui é uma tese de uma SPAC. Então, saiu comprando um monte de empresa para montar uma rede de táxi aéreo. Legal, né? É... A... Outras aqui, ó, carros elétricos, companhia de aluguel de patinete elétrico. Olha só, só coisa que ou é long shots ou coisa que está provado que não dá dinheiro, né? Pô, se você vai dar dinheiro para um cara para investir na Grow, que quebrou né? aqui no Brasil, né? não faz sentido um negócio desse. Então, o resultado está indo mal de mão a pior e isso é ruim, por quê? Porque se fosse bem feito, seria um veículo interessante, tanto de investimento alternativo, quanto de né, meio de captação de algumas empresas que precisam de, de capital de risco para conseguir crescer. O resultado provavelmente vai ser muito ruim dessas SPACs no curto prazo, Talvez né, esse veículo aí interessante aí, por causa da euforia do mercado, né? Vai, 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 vai fechar, vai diminuir o interesse. Vamos ver o que vai acontecer. Mas assim, assinar cheque em branco, galera, né, dinheiro não. Né, tem uma frase, né? Que o
0: dinheiro ele não aceita desaforo, né? Então tome cuidado na hora que vocês forem fazer isso, hein? Pois é, é importante estar atento à tese da SPAC se você tiver interesse em investir, conhecer um pouquinho desse mercado. Mesmo assim a SPAC ainda pode fazer alguma aquisição que não é muito positiva para os investidores, tá? Então, fiquem atentos a esse tipo de coisa, né? E, claro, né, cuidado, principalmente com os investimentos em patinetes elétricos, não é verdade? Bom, <risos> vamos para a próxima notícia... E aqui, olha só, Renato, tô achando que esse episódio aqui a gente tá focando bastante em PPT, viu? Fazer uma bela apresentação, aquele negócio bonito e tal. E aí depois eu até vou contar uma notícia em que isso vira caso de polícia, tá, pessoal? Mas é o seguinte, valor econômico. Em Brands, negocia a marca como garantia a credores. Renato, para convencer investidores a adquirirem debentures da sua empresa, você precisa fazer uma apresentação persuasiva, mostrar que aquilo vai ter um retorno e que a empresa de fato vai pagar. Afinal, está no risco da empresa. tá? Existe o risco de crédito aqui dentro da empresa. Mas temos uma inovação no caso da InBrands. Conta um pouquinho como está funcionando essa inovação aí. Pois
1: é. Ó, ligando com a notícia anterior, né? para assim, ah, Aracaque, eu não tenho dinheiro para assinar cheque em branco para uma SPAC, né? Então, eu não, não tenho nem, nem corro esse risco, né? De assinar cheque em branco. Ah, você corre esse risco sim. Por quê? Porque eu tenho certeza que seu assessor financeiro né, te oferecer alguns produtos que você nem lê o prospecto, ou seja, é praticamente assim, dá um cheque em branco. Ah, o que é? Que é? Crá do Madeiro. Crá do Madeiro tá pagando quanto? Ah, CDI mais 1.7. Ah, tá bom, vai dar CDI mais alguma um, coisa, então vai dar dinheiro, né? É, é isso, sim. Aí você vai lá, compra o cra, né? Aí, ó, daqui a alguns anos, ó, pá, né? aí se ferra. Beleza, então se assina, cheque em branco também, tá? Então vê se lê os prospectos dos produtos que te oferecem. Por que, que você está falando isso, Renato? Porque a gente lembra aqui, eu estava até conversando com o Rabib, ou a gente falou isso em aula, ou a gente falou isso no podcast. A Imprints, ela foi, né, estava precisando de dinheiro, ela emitiu umas debêntures para o mercado. Emitiu uma cacetada, né? E uma especial. A gente analisou o prospecto. A gente deu uma lida lá. Aí eu lembro que eu até tirei saco, né? Porque uma das garantias, né, da de uma debênture é assim, é, é, colocamos uma marca aqui, né, Como aliação alienação fiduciária, caso eventualmente, né, algum, tenha algum, algum problema aí, né, do pagamento do principal. Beleza? Aí eu até brinquei com o Habib. na época para assim, mano, os debenturistas provavelmente vão receber esse dinheiro e vão ter que ter uma marca. Né? O que é o valor de uma marca? Né? O que o debenturista quer gerir em marca? Né? Será que a galera leu esses, né, essas garantias? Né? Aí o que aconteceu? Isso foi muitos anos atrás. aí ó, Aconteceu, a Embrentes não tem dinheiro para pagar e agora ela está vendo a marca, né que vai ser a contrapartida aí do não pagamento aí do, do principal da Debenture. Aí a pergunta que se faz é qual que é o valor de uma marca? É, o valor de uma marca é quanto estão dispostos a pagar, concorda? Certo? Beleza. A Embraer está tentando vender algumas marcas para levantar dinheiro para honrar essa debênture faz dois anos. Ou seja, ninguém quer comprar a marca. Então, quanto que vale as marcas? Zero, né? A gente tinha visto que a VR era a marca que estava lá né, no dispositivo para ser como garantia. aí Se ninguém quiser comprar a marca, quanto que ela vale? Não vale nada. E aí eu dei uma esmiuçada, até fiz um BTC News, acho que saiu hoje, se eu não me engano, né sobre isso. Lá no documento, ele tinha mais duas garantias. né Uma que era os recebíveis de cartão de crédito. Aí você fala, ah, bom, recebível de cartão de crédito é, é bom, né, Aracá? Sim, desde que a empresa tenha a maior parte da sua receita em varejo, né que aí tem o cartão de crédito ali na transação. Que não é o caso da Embrandes, por quê? Porque a Inbrands, ela tem aquela marca Elos, que ela é muito forte em atacado. Então, um monte de recebível ali é o que Boleto. Boleto atrasado. Só para vocês terem uma ideia, né? Então, recebível já é uma desgraça total, beleza? Aí você fala assim, ah, tem o estoque como garantia também. Aí eu peguei o estoque lá para dar uma olhada na nota explicativa, né? É, menos da metade do estoque, ou metade do estoque, é produto acabado. Sabe o que é a outra metade? Né? matéria-prima, <risos> então vai receber pano, né? então assim, não tem o Brasil lá, o BNDES, lá, que fez um empréstimo lá para Cuba, né? que ele vai receber charuto em troca, é isso, né? você comprou uma debênture, vai receber um pedaço de pano assim, né? na sua casa, como garantia ali da debênture, então, galera, toma cuidado, eu falo isso para todo mundo, vai comprar um produto financeiro, pergunta para o assessor quais são os riscos, ele está lá para isso, né? qual que é o risco nesse negócio, se der default, o que, que vai acontecer? Quais são as garantias? Né? A gente é, é super né, é criterioso lá com o FGC. Né? Eu vejo muita gente, não, FGC, porque tem, é, né? tem FGC, não tem FGC. Aí vai lá, compra Crado Madeiro, não tem FGC, não perguntou para o assessor se o negócio tem, faz sentido ou não faz sentido. Depois, ó, pimba, se ferra. Então, ó, esse aqui é mais um caso para mostrar para vocês tomarem cuidado na hora que te oferecem produtos que você não conhece.
0: Vá atrás e pergunta para o seu assessor financeiro. Muito bom. E é isso mesmo, né? A gente muitas vezes pode ser enganado, é não necessariamente de propósito, enfim, na má intenção, mas por falta de informação. Então o que o Renato colocou é muito importante, né? Entender os prospectos Lê as informações, entenda bem as garantias, tá? Mas o problema pode estar até muito antes disso, viu, Renato? E aí a gente volta a um tema que a gente falou na semana passada sobre ESG e greenwashing. E aqui é como um PPT persuasivo pode levar até... O crime, olha que beleza, envolver a polícia, viu? Então tem essa notícia aqui do Fid, Greenwashing vira caso de polícia na Alemanha. Renato, o que aconteceu aqui? Eu vou te, vou te contar um pouquinho do histórico, né? Então, enfim, na semana passada a gente falou, inclusive o Yuri, nosso parceiro aqui, um grande abraço para o Yuri, não pôde, infelizmente, participar hoje. Ele falou sobre as regulamentações em relação a fundos de investimento nos Estados Unidos. Qual que é o problema? Muitos deles... Com dificuldade em captar recurso, né? Eles mudam o nome, mudam um pouco o prospecto para dar uma carinha de SG. Ou seja, né, é, que possui tese, né, ou que possui, que, a, que, é, que tem análises é, dos seus ativos em aspectos sociais, ambientais e de governança. O que certamente nos surpreendeu. Em muitos casos, era basicamente historinha para boi, boi dormir. Né? O fundo ele não mudava a sua estratégia, apenas mudava o nome, deixava mais bonitinho. Igual a startup quando faz um rodada de investimento. Né? Monta aquele PPT maravilhoso, fala que o futuro vai ser lindo, mas não necessariamente é verdade. No caso do ESG a gente chama isso de greenwashing, é né, um apelido que foi dado aí popularmente, a roupagem verde, é, de certa forma, tá, que não necessariamente vai se demonstrar na estratégia ou na tese daquele fundo, né, daquele, daquela gestora de recurso e tal. E essa notícia, né, ela mostra que não só nos Estados Unidos as autoridades estão atentas a esse tipo de discurso. No dia 31, agora de maio, 50 oficiais alemães tocaram a campainha da gestora de recursos DWS e também do Deutsche Bank, que é a acionista majoritária dessa gestora, né? Ele tem 80% do capital da DWS. Isso era parte de uma investigação sobre greenwashing. Como que aconteceu, viu Renato? Isso aqui é a parte curiosa, né? O Bafin, né, que na verdade é a CVM da Alemanha, começou a investigação depois que a SEC, que é a CVM nos Estados Unidos, recebeu uma denúncia contra a gestora de recursos. De onde que veio essa denúncia? Da ex-diretora global de sustentabilidade da DWS, que foi demitida no ano passado. Ela disse que a empresa enganou os investidores no relatório anual de 2020 quando, quando diz que metade dos ativos sob gestão, que totalizam 900 bi de dólares, eram alocados segundo os critérios do ESG. Na investigação, os promotores disseram que encontraram evidências de que o ESG, de fato, não foi levado em conta em boa parte desses investimentos, e isso poderia se configurar como fraude. A gente está falando de crime aqui. Então, olha só, pessoal, tome tá cuidado com as pessoas que vocês demitem nas empresas, viu, gente? Sobrou até para o Deutsche Bank, que é a acionista majoritário. O banco não foi acusado, mas também participou da investigação por dividir sistema de TI, escritórios com a DWS, né, enfim, espero que esse tipo de regulamentação, ele comece a se fortalecer no Brasil também, né, então a gente tem que ficar muito atento a esse tipo de coisa, porque não é só na, na, no prospecto em si, na análise técnica, mas também no marketing daquele eventual prospecto, né, então é mais um ponto de atenção, você quer falar alguma coisa, Renato, complementar?
1: É, essa onda aí de SG das empresas tal, eu tô vendo que esse negócio não tá sendo levado muito a sério aí pelas companhias e que, de fato, esse negócio tá sendo mais um, uma ferramenta de marketing aí para é, melhorar a imagem da companhia, etc. e tal, e pouco focado na agregação de valor, de fato, que pode ser para a sociedade ou que pode ser para acionista de uma forma geral. A gente até ensina que existem diversas metodologias dentro dessa parte de. de é, focar na Corporate Social Responsibility, né? que é até um tema ali dos nossos cursos de estratégia. E aí eu dou uma dica para os ouvintes aqui do BTC Journal estudarem um conceito do Michael Porter que chama Creating Share Value, que é o quê? São ações que eventualmente têm um impacto social e ambiental, e eventualmente de governança da companhia, mas que são focadas na maximização de geração de lucro. E aí, se você maximiza o valor para o acionista, isso entra como prioridade na companhia, e que, consequentemente, com esse tipo de ação, ainda tem um impacto muito maior em ambiente social e ambiental. Então, dê uma olhada, creating share value, uma teoria muito interessante, e se você quiser entender um pouco mais sobre isso, de novo, né? desculpa fazer a segunda propaganda no meio do journal, não. Strategy Finance Program, né? a gente vai começar o curso agora em julho. E vocês que estão entrando no mercado de trabalho, no General Business Program, a gente também aborda bastante esse tema. Então, não deixe né, a sua empresa usar ESG só para eventualmente enganar aí o mercado, mas utilize ESG de fato para geração de valor para o
0: acionista e para a sociedade como um todo. Muito bom. E a próxima notícia, Renato, é justamente... É uma, uma aplicação corporativa do que seria né? o ESG, principalmente focado no ambiental, que é realmente a eletrificação de frotas automotivas né? ou de outros é, meios de transporte. É o caso que a gente vai falar aqui na notícia, é uma reportagem do Brasil Journal, e o título é Motos elétricas, volts abre fábrica para produzir sete vezes mais. Então a notícia aqui, ela comenta sobre a expansão da fábrica, né, a abertura da fábrica da Volts, que é uma empresa brasileira montadora de motos com motor elétrico e bateria. Eu vou explicar um pouquinho como que funciona tudo isso. A empresa ela nasceu em 2017, no Recife, fundada por Renato Vilar, que foi treinado em Nambev, na atuou no mercado de reposição de peças de motos, e aí foi seduzido aí pela transformação da mobilidade elétrica. A empresa, se a gente falar de estratégia de portfólio, a empresa tem basicamente três produtos. São dois e um deles tem uma versão nova aí que a gente vai comentar. Os produtos são as motos e elas podem vir com uma ou com duas baterias, alterando aí a autonomia e, claro, o preço da moto também. A EV1 Sport é basicamente uma scooter, né? o primeiro produto deles. Tem uma velocidade máxima de 75 km por hora. E a EVS é um modelo um pouco mais esportivo, com um pico de potência mais alto, a velocidade chega a 120 km por hora, e dela derivou a EVS Work, que foi desenvolvida basicamente para entregadores, tá? mas é muito parecido o produto, é, e ele fica me, no meio termo aí de autonomia e potência entre a EV1 e a EVS. A gente vai falar desse produto em breve, até com uma parceria interessante, né? mas falando em autonomia, elas vão de 100 a 180 km, dependendo da quantidade de baterias, e andando devagar. Ver essa autonomia, o pessoal estima aí andando a 35 km por hora. Se você andar a 100 km por hora, que talvez seja uma média razoável para uma avenida de velocidade média em São Paulo, não estou brincando, mas o pessoal anda um pouquinho mais rápido do que 35 km por hora, é, muito possivelmente a autonomia reduz. Bastante viu, pessoal. Tem um novo produto que eles estão criando que é um triciclo invertido, viu? É um triciclo com duas rodas na frente e uma atrás que também tem o intuito de ser utilizado no trabalho. Inclusive, a Ultragás já encomendou uma série desses produtos aí, desse triciclo invertido, para é, sua logística. Isso é bem interessante. Os preços, né? Vou falar um pouquinho dos preços. Eles partem de 15 mil reais para EV1, que é o modelo mais simples, e chegam a 20 mil para EVS. Isso na versão com uma bateria. Uma bateria adicional é, eles cobram aí cerca de R$ reais acima. Essa bateria ela tem 3 mil ciclos, o que dá mais ou menos 300 quilômetros de vida útil total, mas é claro, andando devagar de novo. Né? A maior velocidade, menor a vida útil total. E aqui entra um dos pilares estratégicos da empresa o modelo de locação de bateria e a logística para trocas. E é um negócio que eu estava batendo papo com o Renato, vou até pedir para ele comentar um pouquinho. Mas basicamente o que eles colocam na reportagem? O usuário ele compra a bateria hoje, mas a ideia é que a empresa venda a moto e cria um sistema de assinatura para baterias. O desafio é um pouco da logística. aí Renato, você tinha comentado sobre uma expectativa né, de é, lidar com a dificuldade hoje da recarga, que é um pouco mais lenta do que simplesmente colocar gasolina no tanque, né? É, tem, muita, tem muito
1: projeto de engenharia aí para carro elétrico que fala que o jeito mais eficiente é você ter uma bateria central ali do carro, né, que é a principal e você tem outras baterias que são complementares à bateria principal. Ou seja, né, imagina que você está lá, andando na cidade, e, putz, você está acabando a bateria. Beleza. Aí você vai, retira essas baterias auxiliares, que são menores, e você pode remover, para você simplesmente deixar no posto, e o posto te entrega baterias carregadas. E aí você mantém aí o, o seu carro andando. Né? Fala que diminui bastante, obviamente, né, esse tempo aí de substituição, que tanto na recarga rápida é 40 minutos, então quem tem 40 minutos para ficar parado lá para fazer uma recarga rápida, né? E às vezes, né, num futuro próximo, dado que a galera vai ter lá a né, energia solar, você vai ter um acúmulo de energia ali dentro de casa e você já deixa essas baterias carregando. Chegou em casa, substitui, beleza. Já está com o carro pronto aí para poder sair. Então, dizem que vai ser isso o futuro, né, de, que é o jeito mais eficiente aí em termos de usabilidade. Parece, né? Eventualmente, que vai começar aí com as motos, né? Vamos ver se com moto funciona.
0: Pois é, acho que eles vão tentar essa, viu? Até estão implementando é, locais para a troca de baterias, então vamos ver se isso realmente pega. E aí, alguns pontos só da, da notícia que eu acho que vale ressaltar. A primeira é que essa fábrica na Zona Franca de Manaus foi é, subiu com um investimento de 12 milhões de reais dentro de um investimento total de 100 milhões que a empresa recebeu, liderado por Creditas e Grupo Ultra. E a gente acabou de falar do Grupo Ultra com a Ultra Gás, utilizando um dos produtos para distribuição de, de, de botijão de gás. Então é bem interessante, né? traz uma certa sinergia. O outro ponto é em relação à Zona Franca de Manaus. Então muitas das empresas montadoras de moto fazem a sua montagem na Zona Franca de Manaus, porque tem muito benefício fiscal, a logística talvez complique um pouquinho, mas no caso de moto, pelo menos é um pouco menos complicado do que de carro, dá para você levar mais moto dentro de um caminhão, enfim, outros meios de transporte, mas existem exigências para que as empresas estejam na Zona Franca de Manaus. Aí vem o principal desafio da Volts. A Volts hoje, ela importa todas as peças, inclusive o motor, pelo que eu tinha lido numa, numa outra reportagem, era fabricado pela Bosch. Inclusive, se algum dos meus ex-colegas aí tiveram participado, é muito bom. Parabéns aí, pessoal. Enfim, todos os componentes são importado. Só que para atuar, para você conseguir produzir na Zona Franca de Manaus e ter os benefícios, você precisa localizar, nacionalizar uma série de peças. Existe um escalonamento aí. E quando eu atuei na indústria, eu trabalhei com nacionalização de peças. Era a época do Inovar Alto, enfim, um programa governamental que também fortalecia aí a produção local. E é um grande desafio de você começar a produção de todas essas peças ou de uma parte dessas peças no Brasil tá então esse é o grande desafio da volts vai ser é, interessante se não conseguir acaba perdendo os benefícios então tem que ficar atento E aí por último em relação a essa notícia a EVs work que é o produto derivado aí da, do modelo EVs voltado para entregadores, já tem um parceiro aí que é o iFood, que não dá ponto sem nó, viu, pessoal? A iFood foi lá, fez uma parceria com a Volts e agora tem a EVS Work iFood, que é uma moto que o iFood vai desenvolver é, vai distribuir para os entregadores a um preço de 10 mil reais, é um preço reduzido e com esse modelo de locação de bateria. Vamos ver se esse negócio vai pegar, eles já fizeram alguns testes e tal, a ideia é que os entregadores tenham a redução do custo da gasolina para eles, eu só não sei se eles vão estar dispostos a pagar esse valor na moto, mas vamos acompanhar, né? O Ifood já sempre é buscando inovações, vai tentar fazer essa entrada. É, mas é, é legal saber que tem uma empresa brasileira produzindo aqui no Brasil, vai começar a localizar, vai mexer toda a cadeia de fornecimento e vamos ver se realmente ela vai conseguir inovar o mercado de motocicletas. Né? Eu estou bem ansioso. Vamos para a próxima notícia? É o seguinte, a próxima notícia é do NeoFeed, e o título é Exclusivo. Tencent Games, maior empresa de games do mundo, vai abrir operação no Brasil. Tá? Então, aqui a gente está falando, né, junto com a volts também, aqui na Tencent, operações no Brasil. Mas aqui não é no caso de uma empresa brasileira, é uma empresa chinesa, que é a Tencent, que é a maior empresa de games do planeta. E a notícia fala da, da abertura dessas operações... Por que, que a Tencent está fazendo essa expansão? Tem alguns motivos. Um motivo que justifica a expansão internacional e outro que justifica o fato de ser no Brasil. Por que, que a Tencent está expandindo internacionalmente? Um dos principais motivos para ela dar esse gás são as restrições impostas pelo governo chinês ao mercado de games. A gente já comentou sobre isso em um jornal passado. A China ela limitou o tempo de jogo para menores de 18 anos com o intuito em combater o vício de jogos. E isso já se mostrou na queda do faturamento da empresa no mercado doméstico de games. A gente vai ver daqui a pouquinho. Por outro lado, as participações da Tencent nas operações internacionais, elas tiveram um aumento de receita. Uma das principais é a Epic Games, que é a dona do Fortnite, que eu não conheço, mas já ouvi muito falar. E a Tencent ela tem muito essa estratégia de investir no mercado internacional de games através de aquisições, investimentos, fusões fora do país, não utilizando seus próprios produtos. E por que o Brasil? Já não tem dor de cabeça o suficiente, né? Enfim, o que aconteceu? Né? O Brasil é um mercado muito grande para games. Em 2021, movimentou cerca de 2.3 bi de dólares, sendo o 13º maior mercado do mundo. E diferente do mercado asiático, que é um mercado saturado, o mercado brasileiro é um mercado crescente, muito crescente. Então a Tencent ela viu esse potencial no Brasil... E ela já começou a investir, através de algumas, de algumas é, aquisições, né, investimentos que ela fez aqui, empresas como a Level Up, que é dona do jogo Ragnarok, que é muito conhecido, e a Riot, que é dona do League of Legends e também atua aqui no Brasil. E a ideia é trazer para cá esses investimentos próprios, os jogos próprios da Tencent. Vamos dar uma olhada nos resultados dessa empresa, que é a maior do mundo nesse mercado pessoal. A Tencent ela não tem só jogos, tá? Inclusive ela é uma das maiores empresas de social media, é, de redes sociais no mundo por causa do WeChat, tá? Enfim, vamos lá. A empresa teve no resultado do primeiro tri de 2022 uma receita de 20.3 bi. Eu já estou fazendo aqui o câmbio do yuan para o dólar é em torno de 6,67. Então 20.3 bi estável em relação ao primeiro tri de 2021. Aí teve um pequeno aumento de 1% em redes sociais, que é cerca de 4,3 bi. Games domésticos caiu 1,5%, 4,9 bi versus 5, é, 5 e alguma coisa, 5 bi alguma coisa, né? no mercado doméstico, essa redução se deu por causa da regulamentação, muito provavelmente. Games internacionais cresceu 5%, de 1,5 para quase 1,6 bi, e eles têm uma receita de anúncios que caiu muito, também impactada pela regulamentação, caiu 17,4%. E a Fintech da, da, da empresa é a maior representatividade da receita, mais de 30% da receita é Fintech, que subiu quase 10%. Enfim, margem bruta 42,1%, teve uma queda de 4 pontos percentuais em relação ao mesmo tri do ano, do ano anterior, e a, o lucro líquido ele foi de 3,8% e caiu 23%, Renato, caiu muito, né? e tudo isso teve impacto também por causa das regulamentações no mercado chinês, e isso mostra né, o interesse da empresa em internacionalizar ainda mais suas operações de games. É a maior empresa de games do mundo e tem várias outras atividades, mas que está tentando se virar de alguma forma em relação... Há algumas restrições que a China já está em ponto. Né? Vamos acompanhar esse mercado dentro da China e fora também. Vamos para a próxima notícia? Próxima notícia eu peguei da Forbes e, na verdade, é uma entrevista. Requalificar mão de obra é vital para o futuro, diz CEO da Toyota. E aqui vale a pena comentar um pouco sobre a estratégia da Toyota relacionada a essa notícia. Aqui é a reportagem com o CEO, o CEO chama Rafael Chang e ele comenta sobre alguns dos desafios no Brasil e na América Latina. O primeiro desafio, a eletrificação da frota ou a sua estratégia de portfólio. Eles recentemente apostaram muito fortemente nos veículos híbridos Flex. Então, por exemplo, no caso da Toyota, o lançamento do Corolla é, híbrido Flex e também o Toyota Corolla é, Cross. Mas parece que é, a mudança está vindo um pouco mais rápido do que eles esperavam. Né? Então, o CEO ele fala das quatro tecnologias que eles querem implementar e fortalecer. Híbridos Flex, híbrido Plug-in que é o que tem motor a combustão e elétrico, o elétrico é plugado na, na, na tomada, né? você carrega ele na tomada, os 100% elétricos e também é hidrogênio. Aqui, pessoalmente, acredito que existe um problema de falta de foco, né? talvez isso possa vir a prejudicar um pouco a estratégia da Toyota. Qual será o modelo que de fato vai pegar? Tentar todos, não sei se é o caso, né? mas vamos aguardar. Segundo desafio, a requalificação de engenheiros e técnicos para lidar com essas tecnologias além de toda a cadeia de fornecedores, porque está todo mundo muito acostumado com veículos a combustão. E aqui o executivo ele já joga na lata, o senhor ele fala, a gente precisa do esforço do governo para educação superior, educação continuada, fortalecer investimentos. Então tem várias mudanças que não vão depender só da Toyota, e esse é um desafio para a eletrificação da frota também. O terceiro é a desativação da fábrica de São Bernardo, que a gente já comentou aqui, inclusive falamos... É, recentemente de alguns resultados da Toyota, eu vou atualizar porque saiu o resultado fechado de 2021. É, eles optaram por fechar a fábrica de São Bernardo, vão manter as operações no interior de São Paulo, Porto Feliz, Sorocaba e Indaiatuba, uh, e a ideia é realocar todos os funcionários, mas é claro que alguns não vão querer. E aí eles estão numa negociação com o sindicato para ver como vai ser a realocação, e também qual vai ser o prêmio aí para quem eventualmente não continuar. E como a gente já comentou aqui, o sindicato, no caso o sindicato é, do mercado automotivo, dos metalúrgicos, tem uma atuação bastante presente, é muito forte, e tem alto poder de barganha. Então a, a Toyota não consegue simplesmente impor a solução. Tá? Por fim, a infraestrutura, tanto para carros elétricos como para carros com tecnologia para hidrogênio. Não basta desenvolver o carro, tem que ter investimento na recarga e também nos fornecedores, na, em toda a rede. Então, são muitas mudanças e a Toyota está se preparando para elas. Apesar de que eu acho que essa ideia de desenvolver todas as tecnologias talvez seja um pouco complicado. Mas a Toyota sabe trabalhar muito bem e isso se mostra pelos resultados. Olha só como a Toyota performou em 2021, Renato. Aqui eu já peguei o câmbio, né? o legal do câmbio, quando a gente fala de em para dólar, é que é um câmbio de 129 para um, né? Maravilha. Então, é o seguinte, receita líquida da empresa em dólar, 242 bi, é muito dinheiro, pessoal. Teve um aumento de 15% em relação a 2020. Dessa, de, dessa receita toda, a gente tem na frota, olha só, de vendas de veículos, 10,3 milhões de veículos vendidos contra 9,9. Os eletrificados, que inclui híbrido flex, híbrido plug-in e o elétrico, são 28,4% dessas vendas, contra 23,7% no ano anterior. Então, a representatividade da, dos eletrificados aumentou. Só que tem um problema. Desses eletrificados, 95% das vendas é de híbrido, híbrido flex ou híbrido gasolina, que é o modelo, é, vamos dizer, o primeiro modelo, que lembrou, talvez vocês lembrem do Prius, né? mas boa parte é ainda nas vendas nesse modelo, hoje representada muito pelo, pelo Corolla, que é o motor elétrico que é alimentado pelo motor a combustão, tá? ele não vai na tomada. E aí é um desafio de mudar essa representatividade para, os, para as outras tecnologias. Bom, ela teve aí um lucro operacional de 23 bi, que dá uma margem de 10%, é, aumentou 36% o lucro operacional de ano para ano, e o lucro líquido aumentou quase 27% chegando a 22 bilhões de dólares uma margem de 9,1% uma empresa absolutamente rentável e com volumes impressionantes viu Renato o negócio é realmente destruidor né mas no bom sentido eventualmente agora Renato é o seguinte né? a Toyota tem esses números magníficos vamos dar uma olhadinha na Tesla Tá, pessoal? Então é o seguinte, tem uma notícia, eu já vou falar da, da notícia, mas eu queria comparar os números primeiro. E, e aí o Renato depois vai entrar com uh, os valores das ações, para a gente ter uma noçãozinha aqui do que está que acontecendo, né, ou do que a gente não faz ideia do que acontece. Então falei dos números agora da Toyota, vamos para o resultado da Tesla, que também divulgou o resultado 2021, ainda não auditado, pelo menos foi o que eu achei lá no site Relações com Investidores. Receita líquida. 53,8 bi de dólares contra 242 bi da Toyota. O lucro operacional foi de 6,5 bi, também é um resultado bem interessante, muito longe dos 23,1 da Toyota. E o lucro líquido 5,5 contra 22 bi. Também da Toyota, tá? Em relação às margens, as margens da Tesla até um pouquinho superiores, né? Margem operacional de 12 margem líquida de 10. É um pouquinho, mas bem próximo também em relação à margem. Renato, a gente tem uma diferença de receita, de lucro e de, de lucro operacional grande. E as ações, como é que estão, hein?
1: Também tem uma diferença enorme, só que aí é a favor da Tesla, né? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, né? Estou é, pegando na tela aqui, ó, market cap da Toyota, 275 bilhões de dólares. Relação preço-lucro, 10 vezes. Legal. Agora vamos pegar a Tesla. Né? A Tesla, valor de mercado, 788 bilhões de dólares. Relação preço-lucro, 103 vezes. Né? Então aí a gente vê aí, é, que quanto
0: menor, melhor. Olha que sensacional. né O negócio é a correlação invertida aqui. Isso é impressionante, né? Como uma empresa tão menor no mesmo mercado pode ter um valor tão mais alto. Algumas pessoas vão falar, ah, porque é o carro elétrico, é tudo inteligente, não sei o quê. Pois é, mas a Toyota também desenvolve, além do elétrico, várias outras tecnologias, além de vender muito mais carro. Mas, enfim, né? a gente fica com essas eventuais assimetrias de mercado, mas já entra para falar da Tesla, porque aconteceu um negócio curioso, viu, Renato, recentemente, e eu também vou pedir um pouco da sua opinião sobre isso. Olha só a notícia do valor econômico. O ultimato de Elon Musk aos executivos da Tesla. Retorne ao escritório ou saia. Pois é, Elon Musk... Entrou em guerra com o home office, olha que maravilha. No e-mail enviado para colaboradores da Tesla, e ele não negou que tem enviado a princípio, Musk que disse que quem não retornar ao escritório pode pegar trouxinho e sair da empresa. O título do e-mail seria, trabalho remoto não é mais aceitável, esse é o título do e-mail. E aí no meio tem uma frase, quem deseja fazer trabalho remoto deve estar no escritório no mínimo 40 horas por semana. O aficionado por produtividade, né? o Elon Musk ele já tem algumas histórias interessantes. Na SpaceX, ele notou estagiários durante uma fila para o café, conversando, passeando. Ameaçou demitir todo mundo e instalou câmeras para avaliar a atividade do pessoal no café. Talvez um pouco extremista, né? Mas com esse histórico, imagina a crise de gestão que vai rolar no Twitter, Renato. Porque o Twitter já anunciou que vai fazer home office permanente. Mas se de fato o Elon Musk comprar o um negócio e controlar, pode esquecer. E aí, o que, que você acha desse negócio do home office e desse, de, dessa guerra que o Elon Musk aí travou contra o home office? Pois é, eu, eu, quando começou esse negócio de home office, eu sou meio old
1: school, né? Já tô tenho 40 anos, aí acabei de assistir Top Gun, achei o melhor filme da história e tal, então eu sou meio velho aí, né? Mas na minha época, o negócio era o seguinte: você tem que trabalhar, tomar chicotada, que senão você não ganha. Então tem que, meu, trabalhar pra caceta, é, mostrar resultado, etc. Não tinha muito essa facilidade aí do que esse, essa nova geração está tendo aí no mercado de trabalho. Quando veio o home office, uma, uma das coisas que eu mesmo falei para você, né, quando a gente começou a discutir, é o seguinte: falei, esse negócio não vai durar. Por que, que não vai durar? Porque para a gente fazer home office, a pessoa precisa ser muito disciplinada, muito disciplinada. E aí, qual que é o ponto? O ponto é que a maior parte das pessoas não é disciplinada. Então, não sendo disciplinada, a produtividade cai bastante. E existem várias interações né, no dia a dia de empresa que fazem a eficiência ser maior e também né, a gestão do time ser muito mais eficiente para você criar uma cultura organizacional. O Elon Musk, acho que ele é meio das antigas aí, e eu gosto disso, tá? eu não, não sou contra, não. E aí ele está colocando lá, meu, tem que voltar, porque tem que aumentar a produtividade, etc. E tal. Eu sou 100% a favor, acabou o problema da pandemia, tem que voltar mesmo. Só que em algumas áreas, certamente ele vai ter uma certa dificuldade aí de recrutar, por exemplo, área de desenvolvimento. É uma área que tem uma demanda gigantesca no mercado, né? tem pouca gente qualificada pela quantidade de demanda que tem. Então, o pessoal está usando até o home office como um benefício. né? Então, ele vai comparar duas ofertas. né? Ah, vou trabalhar na Tesla ou eu vou trabalhar na... numa empresa que vai me pagar o mesmo salário, mas é home office. Beleza, aí, geralmente, as pessoas estão escolhendo a segunda opção. Então, em alguns cargos, ele vai ter uma certa dificuldade aí de conseguir né, recrutar gente... E... Para fazer os trabalhos. Outros não, outros não tem muita diferença, não. Ah, financeiro, um negócio mais de back office, assim, manda para dentro lá e se não quiser, vai embora. Acho que esse daí vai funcionar. Mas eu acho que funciona, né? Então, colocar câmera ali para saber se está já tá trabalhando de fato ou não, etc. É bem old school, assim, mas eu acho que. São práticas que precisam se manter minimamente dentro das companhias para manter aí o foco no, no, no acionista principal e nos resultados. Né? Eu não sou muito contra não, só bem a favor. Mas quero ver como que vai ser o choque de cultura lá no Twitter. né? Provavelmente vai ter um turnover assim, né? vai ter que renovar todo mundo ali dentro do
0: negócio. Espero que se mantenha ativo. Pois é, essa, essa diferença eu quero ver, porque uma empresa que já falou que vai fazer home office permanente vai com certeza mudar essa estrutura né, de governança, enfim, vamos entender como é que isso vai lidar, como que o Elon Musk vai conseguir né, fazer essa, essa mudança numa empresa que, como o Renato comentou, né, tem muita gente em desenvolvimento, tecnologia, um mercado que tem alta demanda e baixa oferta, e as pessoas podem sair, né, eventualmente o poder de barganha vai migrar para o outro lado. Pois é, e ó,
1: já fazendo agora
0: a minha terceira promoção aí
1: dos cursos da BTC, quem fizer o Strategy Finance Program, no final eu vou ensinar minha metodologia de gestão consagrada já no mercado, que chama tripé da gestão. Quem conhece o tripé da gestão, que trabalha comigo, etc., já sabe o que é o tripé da gestão, eu falo que você consegue gerir desde a padaria até o Unilever com, a, com o tripé da gestão. Tem um pouco a ver com o que o Elon Musk está fazendo, né? Mas passa
0: o curso para você descobrir o que é o tripé da gestão. Pois é, muito bom. Dentro dos cursos, a gente, a gente traz alguns conceitos novos aqui que são desenvolvidos pela BTC, tá? Inclusive, o tripé da gestão faz parte aí desses conceitos. E eu acredito que o Renato aí tem uma, tem uma boa indicação aí para trazer para o pessoal, né, Renato? Fala aí um livro bacana aí.
1: Ah, e aí, para quem está assistindo no YouTube, quem não tiver, já estou falando. Quem já fez curso aqui sabe que eu amo esse livro, né? Chama Double Your Profits in Six Months or Less. Então, ó, esse livro aqui do Bob Pfeiffer, recomendação, principalmente para quem quer aumentar a eficiência da companhia, principalmente nesse cenário aí de dinheiro escasso a princípio, né? Então, pessoal, a Bíblia aqui, ó. Double Your Profits in Six Months or
0: Less. Muito bom. E com essa indicação, a gente finaliza o programa de hoje. Renato, muito obrigado de novo pela participação. Valeu, Habib. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Grande abraço. Muito obrigado, você que acompanha a gente até agora, pelo interesse e pela paciência. Semana que vem nos vemos novamente aqui no BTC Journal. E espero vocês também nos nossos cursos nesses próximos semestres. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.